Para contextualizar a vida de Friedrich Nietzsche, e aí em resposta ao meu amigo Humberto Spina, eu quero iniciar com alguns aspectos de cartas que ele trocou com diversas pessoas. Há uma carta muito especial de junho, 30 de junho de 1887, que ele trocou com o Overbeck. Franz Overbeck era um interlocutor e quer conhecer bem a obra de Nietzsche, eu recomendo fortemente a leitura das cartas. São oito volumes e cada um deles tem uma riqueza de detalhes de alguém que nas cartas expressava a sua própria vida mais do que naqueles textos publicados e mais do que naqueles fragmentos póstumos que não foram publicados em vida. Então, em uma carta especificamente destinada ao Overbeck, escreveu Nietzsche sobre a sua condição de saúde ou de doença. Minha saúde? Há algum profundo entrave psicológico cuja sede e origem não sou capaz de apontar. Sem qualquer exagero, faz agora um ano em que não houve um dia em que eu me sentisse bem disposto e contente de corpo e de espírito. Essa permanente depressão, dia e também noite, é pior que as crises violentas e tão dolorosas a que estou sujeito com tamanha frequência. Essa é uma parte da carta que também está traduzida no Eti Homo, que está a carta no seu original, volume 8, para que você possa reconhecer, esse é um dos volumes de cartas, é o último. E este material super precioso dá conta de alguns uh, detalhes que, de certo modo, podem até contradizer o texto de Nietzsche. Por isso, se trata de um autor que não pode ser classificado com um ou outro rótulo. Da mesma forma que outros grandes pensadores que acrescentaram algo à epopeia filosófica. De fato, essa ideia de classificação e de rótulo é uma ideia que vai sempre minimizar a importância de um pensador, qualquer que seja esse pensador. Então, nessa perspectiva de contextualizar Nietzsche, sua vida em torno do que a gente vive hoje, foi o pedido do meu amigo Humberto Espina. Eu inicio essa reflexão nos termos desse trecho de carta, mas também com outros elementos, para que a gente compreenda que o nosso momento de crise e de sofrimento de muitas pessoas tem, talvez, possibilidade de alguma analogia àquilo que viveu Nietzsche, embora é, não estou aqui me referindo à vida de um cidadão comum que não estava exatamente empreendendo os esforços de Nietzsche no que diz respeito à sua própria compreensão do seu momento cultural no século XIX, mas apontando para um ponto que é o do sofrimento, como sendo aí uma baliza que está presente hoje atormentando consciências daqueles que, de certo modo, têm alguma preocupação com a vida. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, na Saxônia. Ele é filho de é, pastores 
protestantes, né? especificamente seu pai tinha inclusive um posicionamento na igreja luterana, então é, pensar o contexto de Nietzsche é reconhecer nele um pensador que viveu com discussões envolvendo aí a metafísica ou a questão de Deus. E é curioso notar que justamente este autor vai empreender uma crítica muito forte ao cristianismo ou aquilo que diz respeito à cristandade, em outras palavras, a dimensão da instituição de poder que representava no seu contexto histórico. Outra curiosidade é de que ele viveu cercado de mulheres, né? mãe, irmã, avó, e muitos dos seus posicionamentos sobre a figura do feminino, não necessariamente da mulher. Em alemão você tem o termo de Frau, mas também você tem o das Weib. Seria o das Weib mais apropriado para pensar o feminino como sendo alguma coisa que também é muito presente em Nietzsche vai, obviamente, provocar algumas reflexões e, por isso, alguns dos seus posicionamentos que são negativos em relação à questão das vibes, mas nas cartas nós encontramos algumas em que Nietzsche é muito afetuoso com algumas figuras e, portanto, repetindo aquela ideia de que não dá para colocar um rótulo. Não é porque você vai encontrar uma crítica dele contundente à democracia, que isso te autoriza a dizer que ele defenderia um sistema despótico. Ele também faz críticas a sistemas despóticos. Então, é exatamente esse o aspecto que eu quero chamar a atenção. Aos sete anos, ele foi iniciado na música. Então, a questão da música também, ela tem uma presença na perspectiva da sua formação, frequentando escola preparatória para o ginásio. Aos 10 anos, ele já entrou para o ginásio de uh, Namburg, na Alemanha. E aí também teve contato na cidade já com poesia e se apaixonou pela música de Handel. É curioso notar que, nessa perspectiva, a sua saúde já apresentava certas fragilidades. Desde muito cedo, 10 anos de idade, com dores de cabeça, dores nos olhos. Em 1858, por exemplo, ele entrou para uma escola muito famosa, forta, onde recebeu uma educação clássica, rigorosa, evidente, era o comum muito naquele momento, e também de muita qualidade. Aliás, educação essa que ele recebe, depois a Prússia passa por um sistema de reestruturação educacional e a gente vai fazer uma crítica contundente em textos específicos um sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, por exemplo. É, neste mesmo ano, ele escreve, em 1858, um texto intitulado, seu primeiro trabalho, né? Da Minha Vida. Isso é curioso, porque um autor que está realmente interessado em expressar algo da sua vida, ele está, de fato, escrevendo sobre algo que interessa. Então, diferente de outros autores que vão olhar para o mundo, para o cosmos, o seu primeiro escrito, claro, muito jovem ainda, intitula-se Da Minha Vida. Daí, dois anos mais tarde, com o auxílio de outros dois alunos, uma sociedade musical e literária intitulada Germânia é 
construída na perspectiva de contato aí sim com textos clássicos como Homero, Lívio e Cícero. Então observe que é a formação rígida, a formação rigorosa clássica que faz com que Nietzsche tenha acesso a autores como Homero, especificamente Lívio e Cícero, talvez aponte para algumas das suas percepções tardias, algumas nesse primeiro período, outras no terceiro período. Em outro vídeo eu posso falar dos períodos de Nietzsche. Sua obra é normalmente classificada em três períodos, fechando parênteses. É muito provável que essa influência marque a sua perspectiva de defesa do deus Dionísio e, portanto, dessa questão das pulsões de uma vida que se expressa na embriaguez. Não significa dizer também que ele se oponha ao deus Apolo, que também vai estar presente, mas a gente vai ver uma defesa aí de um certo equilíbrio em forças que não podem ser suprimidas por discursos forjados. Não dá para é, não falar da influência que exerceu Wagner na obra de Nietzsche, tanto que há escrito sobre isso. Aliás, Nietzsche pode ser considerado um uh, músico frustrado. Tem músicas nele, dele, você encontra na internet algumas. Uh, e, de certo modo, reconhecendo na família de Wagner, inclusive o contato que ele tinha com a mãe, etc., era muito forte, ele vai ter problemas com o Wagner e, curiosamente, vai chamá-lo de ressentido, mas aí, leitura minha, somente uma análise, o ressentimento que tem Nietzsche em relação à sua frustração da música para Wagner, isso aparece em alguns de seus textos. Não é fácil dizer isso para quem estudou Nietzsche de certo modo e reconhecendo algumas das suas fragilidades, essa é uma delas, né? a questão da música precisamente. E a música, é a arte, no sentido amplo, a música de forma particular, é alguma coisa que Nietzsche vai realmente assim, defender como uh, prioridade na formação é, de qualquer pessoa. Então, uma filosofia clássica, ela não vai, obviamente, se desligar de uma perspectiva artística, muito ao contrário, ela vai se fazer nessa dimensão da arte. E daí, para esse vídeo não ficar muito longo, já passando para algum comentário em relação ao contexto nosso atual, claro que evitando o anacronismo, não é possível pensar qualquer situação da época de Nietzsche para os tempos de hoje, contextos muito distintos, cultura muito distinta, alemão, português, a gente tem diferenças significativas que é, essas diferenças não permitem que nós façamos algum tipo de apontamento no sentido de ver que existe uma coisa aqui que tenha correspondência. O que eu chamei a atenção no início é a questão do sofrimento, precisamente de Nietzsche, e depois eu avanço nos próximos vídeos. Pretendo fazer ainda, Humberto, talvez um ou dois vídeos para concluir essa questão de contextualização. E, além disso, quero chamar a atenção para a importância da arte neste momento nosso de dificuldade, nesse nosso momento de sofrimento, sofrimento, nesse caso, até social, não só individual, uma pessoa ou outra, mas muitas pessoas, né? E talvez a arte possa nos dizer muito, a música, precisamente. E aí eu não estou nem dizendo que tipo de música, se a música 
efetivamente de Wagner, se é a música eventualmente de uh, Mozart ou de Grieg ou de Korsakov, a música, que pode ser a expressão da música brasileira, aquela que de certo modo encanta, aquela que tira a pessoa do seu estado de reflexão e sofrimento e a coloca num estado de estética e, portanto, de percepção da vida numa outra dinâmica em que nós não temos necessariamente a culpa, should, mas que nós possamos ter efetivamente a ideia de uma superação deste momento que se vive. Portanto, a arte me parece um ponto fundamental para a nossa reflexão. Samuel Mendonça, você está no Topa Pensar, esse canal é novo e eu agora tenho pensado nessa questão do formato de vídeos, no último perguntei para as pessoas que tipo de reflexão a gente poderia ter, avançar, é, o meu amigo Humberto Espina teve o seu posicionamento, o qual agradeço muito e por isso esse vídeo que é uma resposta, mas ao mesmo tempo que possa ser útil também para outras pessoas. Inscreva-se nesse canal, dê seu like se você veio até aqui, acho muito difícil que muitos tenham feito isso, mas eu sei que o meu amigo Humberto está aqui. Abraço a todos, até!